0: Goedemorgen allemaal, nogmaals welkom ook de gasten, welkom allemaal alle tieners, welkom iedereen die er is en ook de mensen thuis. Ik wilde nu gaan zeggen, we hoorden net wat de kinderen, dat de kinderen het hadden over de kaars aansteken, maar we hoorden niet zoveel. Helaas, want dat valt er van mijn plannetje een beetje in het water, maar gelukkig zagen we ze wel zitten. En hebben we ze zien zwaaien, hebben we ze gezien dat ze de kaarsen aanstoken... Ze waren erbij en we we mochten ze zien zitten. Nou, dat is nou toevallig net waar de preek over gaat. Ik zie je zitten. Dennis zegt het heel vaak, hè. Ik zie jullie zitten. En dat is waar. Nu is het ook wel weer een groot gedeelte thuis, helaas. Uh, Daar zien we je niet live zitten. Maar... Jezus ziet je altijd zitten. Ik wil jullie meenemen naar toen ik 17 was. Dus zo'n vijf jaar geleden. De dag... Dat ik mijn eerste date had met Jacqueline, mijn vrouw. En nadat we elkaar acht maanden daarvoor voor de eerste keer zagen. en wel vijftien minuten gesproken hadden. en het moment dat we elkaar weer zouden gaan zien. Uiteraard moest ik naar Amersfoort. want ze woonde in Leusden. En je gaat je 16-jarige dochter natuurlijk niet naar Dort laten gaan. naar een jongen die je helemaal niet kent. Dus dat snapte ik. Dus zo gezegd, zo gedaan. We hadden afgesproken. ...op een zaterdagavond in februari. Jacqueline moest eerst nog even werken in een snoepwinkel. Maar daarna zou ze naar het station in Amersfoort komen. Ze zou na- daar naartoe gebracht worden door de vader. En daar zou ik dan ook zijn om zes uur. En dat was een goed plan. Ik had er zin in. Ik keek er echt naar uit om haar weer te zien. En in mijn hoofd had ik al een heel schema gemaakt van... ...wat ik allemaal nog moest doen om daar op tijd te komen... En ...voor ik er echt naartoe kon gaan. Even douchen, mooie kleren aantrekken... ...naar het station fietsen op het gemakkie... ...want anders was de douche natuurlijk voor niks geweest. En dan de trein in. En dan nog een keertje overstappen... ...dan zou ik een heel mooi op tijd aankomen... ...dan had ik nog ongeveer een half uurtje over... en moest ik even pinnen... ...want ik wilde natuurlijk wel het eten betalen. Ja, het kon niet zo zijn dat zij het eten ging betalen. En het was een station, dus dat zou allemaal wel goed komen. Op een station hebben ze echt wel een pinapparaat. Dus zo gezegd, zo gedaan. Eerst gedoucht en toen ik me wilde aankleden kon ik mijn broek, de broek die ik aan moest, de enige broek die eigenlijk echt een optie was, niet vinden. Echt helemaal weg. En ik heb een kwartier gezocht en toen bedacht ik me. Dat mijn oma altijd de strijd deed. Dus ik belde oma. Ik zei: Oma, waar heb je mijn broek gelaten? Haar antwoord: Oh die, ja, die heb ik meegenomen. Samen met nog wat andere strijk die ik nog niet af had. Ik denk: Nee, ik had die broek echt nodig. Nu. Dus ik zeg, Oma, leg alsjeblieft nu die broek klaar. Ik kom er nu aan. En mijn planning was behoorlijk strak. Ik zou zo'n half uurtje dus. 20 minuutjes voor 6 uur aankomen op Amersfoort. Dus een trein laten nemen was echt geen optie. En ik fietste als een gek van de ene kant van, de, van Dordrecht naar de andere kant van Dordrecht. In het huis waar ik toevallig nu ook woon. En ik kwam daar behoorlijk bezweet aan. Snel de goede broek aangetrokken en weer door naar het station. Want ik had nog een paar minuten voordat de trein zou vertrekken. Dus even een tandje erbij. En één minuut voordat de trein vertrok kwam ik op het station aan... En in die fluit van die conducteur stapte ik de trein in. Ik had het gered. Yes. En nu even ontspannen tijdens de rit. En een beetje me, Want ik had het warm. En om half zes reed ik Amersfoort binnen. Ik stapte uit de trein en nu moest ik alleen nog op zoek naar dat pinapparaat. Maar ik had nog vast nog wel een kwartiertje, twintig minuten, dus... Ik kon straks nog even chillen voordat Jacqueline kwam. Nergens kon ik een pin automaat vinden. Dus na tien minuten zoeken, besloot ik om het toch maar te gaan vragen. Maar het was heel makkelijk. Je moest even het station uit, en dan links, en dan een eindje verderop weer links, en daar stond een pin automaat En nu liep ik in die tijd best lastig. Ik had last van mijn teen. maar na acht minuten lopen kwam ik daar toch aan. Ik pinde voor het geld voor het eten. Want het zou toch niet gebeuren dat zij dat zou gaan betalen. En toen strompelde ik zo snel als ik kon weer terug. Want ik had nog zo'n twaalf minuten over. Dus een kleine acht minuten later was ik er weer. Gered. het, Het was gelukt. Net op tijd. Nu zou ze elk moment aankomen. Ik was blij dat ik wat deo bij me had, want dat had ik hard nodig. Het werd vijf over zes. Het werd kwart over zes. Het werd tien voor half zeven. Maar Jacqueline kwam niet. En ik dacht echt van, nou ja, die laat maar gewoon zitten hier. Maar we hadden toch een goede klik. Daar heb ik het al helemaal verkeerd begrepen. En toen ik de moed bijna wilde opgeven, keek ik nog één keer op die grote stationsklok die daar hing. Ik was gewoon een uur te vroeg. Ik had gewoon voor niks gestrest, voor niks geraced, voor niks gestrompeld als een malle. Ik had eigenlijk tijd gehad, maar er was maar één voordeel. Nu had ik nog net iets minder dan een uur de tijd voordat de date zou beginnen. Ik keek er naar uit. Ik verlangde er zelfs naar om met dit leuke meisje een gezellige avond te te hebben. Ik zou haar echt leren kennen. En nu was het wachten op Jacarine. Vandaag wil ik het met jullie hebben over een kleine man. Die ook echt verlangde om iemand te zien. Niet per se een jonge man, maar wel een kleine man. Laten we lezen uit Lucas 19 vers 1 tot 10. Jezus ging naar Jericho, Jericho in, en trok door de stad. Er was daar een man die Zacchaeus heette. Deze Zacchaeus was hoofdtollenaar en hij was erg rijk. Hij wilde Jezus zien om te weten te komen wat voor iemand het was. Maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbij kwam. Toen Jezus daar kwam, keek hij naar boven en zei, Zacchaeus, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik... ...in uw huis verblijven. Zagreus kwam meteen naar beneden... ...en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. Alle die dit zagen, zeiden morgen tegen elkaar... ...hij is het huis van een zondig mens binnengegaan... ...om onderdak te vinden voor de nacht. Maar Zagreus was gaan staan en zei tegen de Heer... ...luister Heer, de helft van mijn bezittingen... ...zal ik aan de armen geven... ...en als ik iemand iets heb afgeperst zal ik het viervoudig vergoeden. Jezus antwoordde, vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook deze man is een zoon van Abraham. De mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Tot zover. Wie kent dit verhaal? Ja, dat dacht ik al. Een heleboel handen gaan de lucht in. Thuis waarschijnlijk ook. Een heleboel mensen hebben het wel eens een keertje gehoord. Het is ook echt wel best wel een bekend verhaal uit de Bijbel. Echt zo'n zondagschoolverhaal. Volgens mij heb ik dat nog voorbij zien komen toen ik op de zondagsschool zat... met zo'n bord met van die plakketjes erop en zo. En ja, best wel bekend dus. En toen, toch, wilde ik dit graag met jullie gaan bespreken. Omdat, omdat ik geloof dat er best wel wat mooie schatten in zitten... in dit verhaal, in deze gebeurtenis... Waar je zomaar overheen kan lezen. Jezus is onderweg. Van Jeruzalem naar Jericho. Overigens niet de Jericho die je misschien wel kent vanuit het Oude Testament. Maar een nieuwe Jericho. Die zo'n twee kilometer daar vandaan gebouwd is. Een stad die zich ook bevond op een handelsroute. Van Jeruzalem naar de steden aan de andere kant van de Jordaan. En dan wordt ...als snel is geïntroduceerd. Een hoofdtollenaar. Dat was zeg maar een hooggeplaatste pief bij de Belastingdienst. En dan, dat was niet zomaar een baantje... ...dan ook nog de Belastingdienst van de Romeinen, de bezetters. Daar werkte hij voor. En omdat het op een handelsroute lag... ...een doorgaande route, kon er behoorlijk wat geld verdiend worden. Het was een lucratief baantje, zeg maar. Hij had het slim bekeken. En hij was ook erg rijk... Hij wilde Jezus zien. Maar niet per se om hem gezien te hebben, maar om te weten te komen wat voor iemand het was. Hij wilde hem leren kennen. Maar dat lukte niet, want hij was veel te klein. Zeker in een grote groep mensen keek hij alleen maar tegen ruggen aan. Zo zag hij natuurlijk nooit iets. Misschien herken je dat er wel ergens van, dat je... Dat je iets wilt zien, maar dat de mensen voor je gewoon groter zijn. Of dat er zoveel mensen zijn, dat het gewoon niet te doen is. Ik weet nog dat ik helaas alweer een paar jaar geleden... op de Coolsingel was tijdens de kampioenshuldiging van Feyenoord. Maar het was zo ontzettend druk... dat alles dat hoger was dan een mens, vol zat met mensen. Zelfs de lantaarnpalen, de bushokjes, alles. Zodat ze een betere kijk hadden... ...op het hele gebeuren wat ze te wachten stond. En dat had Sageus ook. Hij kwam erachter dat hij... ...op deze manier nooit iets zou kunnen gaan zien. Maar hij legde zich niet bij die situatie neer. Hij rende voor de groep uit. En daar zag hij een vijgenboom... ...en daar klom hij in. Hier had hij goed zicht... ...en zijn verlangen om Jezus te zien... ...was zo groot dat het hem helemaal niets meer uitmaakte. Hij maakte zich niet meer druk om zijn waardigheid of wat de mensen van hem zouden denken. Hij klom in die boom en hij zat lekker veilig bovenin die boom. Goed weggekropen achter bladeren, waardoor hij zich bijna onzichtbaar kon maken. Nu was het wachten totdat Jezus voorbij kwam. Hij ziet in de verte Jezus aankomen. En hij kijkt zijn ogen uit. Jezus komt steeds dichterbij en hij stopt onder zijn boom. Wow, dit is top zeg, wat dichtbij. Maar ook gelijk wel spannend. En dan kijkt Jezus naar boven en zegt... Geert, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in uw huis verblijven. Eigenlijk zegt hij hier, ik zie je zitten. Ik zie je zitten. Sageus moet er dingen gedacht hebben als van, hoe weet hij dat ik hier zit? Hoe weet hij hoe ik heet? Hoe kent hij mij? Dat is op zich al een adrenaline kick, maar zeker als je beseft waarom Sageus in die boom is gaan zitten. Hij wil hem ook echt zien. Hij wil hem ook echt horen. Hij wil hem ook echt kennen. Jezus zegt hier trouwens in een een paar woorden een aantal belangrijke dingen. Kom vlug. Dat heeft natuurlijk te maken dat hij snel naar beneden moet komen, maar dat niet alleen. Het heeft ook te maken met de inzet, met de overgave die hij vraagt van Zacchaeus, In tegenstelling tot een bepaalde lauwheid. En hij zegt ook vandaag. En dat lezen we in de Bijbel vaker terug. En dan is dat bijna altijd op een moment dat God iets beslissends doet. Denk aan Lucas 2. Vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Of hij zegt, zei tegen hen, vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan. Of, maar Mozes antwoordde het volk, wees niet bang, wacht rustig af. Dan zult u zien hoe de Heer vandaag voor u de overwinning behaalt. En dan hoorden we ook nog, ik moet. En dat is iets wat we ook vaker teruglezen in het lucas Evangelie. En dan heeft het eigenlijk altijd te maken met Gods helsplan. En dat klinkt dan weer heel lastig. Maar dan heeft het te maken met het plan van God voor zijn kinderen. En de rol die Jezus daarin heeft. Jezus moest nog een aantal dingen doen om dat plan tot uitwerking te laten komen. En als laatste in dit stuk, zegt Jezus, in uw huis verblijven. Oftewel, blijven slapen, overnachten. Jezus wil bij geest op bezoek komen en even logeren. Wat een bizarre wending van het verhaal. Jezus wil gewoon bij hem komen. Hij wil hem zien. Hij wil hem horen hem kennen. Zacchaeus die springt bijna uit die vijgenboom en ontvangt Jezus vol vreugde in zijn huis. Jezus heeft niet eens iets gezegd over zijn leven, over zijn werk, over zijn foute keuzes. Hij wil gewoon bij Zacchaeus zijn. En hij heet Jezus dus welkom in zijn huis. Zijn verlangen om Jezus te ontmoeten, dat verlangen, dat brandde in zijn hart, wordt hier Boven verwachting beantwoord. En zo lijkt het allemaal supermooi te lopen. Maar misschien herken je het wel. Er zijn altijd mensen die denken dat wat er gebeurt niet kan. Ze morren, ze zijn het er niet meer eens. En ook in deze situatie is dat zo met Zagreus. Ze begrijpen het gewoon niet. Tonnenaars in die, sta- in die tijd stonden op één lijn met rovers en slechte mensen. Maar dan zijn we weer binnen bij Zacchaeus. In zijn huis. En dan zegt Zacchaeus tegen Jezus dat hij de helft van zijn bezittingen wil weggeven. En dat hij vier keer zoveel zal gaan vergoeden aan de mensen die hij heeft afgepest. Hij legt een gelofte af tegen zijn huidige leven. Was dit omdat Jezus dat aan hem vroeg? Omdat Jezus had aangegeven dat hij het er niet mee eens was? Omdat die mensen buiten aan het klagen waren? Nee. Dit kwam vanuit Zacchaeus. Hij wilde zelf anders leven. Jezus was zijn leven binnengekomen. En waar Jezus je leven binnenkomt, komt diepgaande verandering. Hij zal niet veel overgehouden hebben. Maar hij had Jezus in zijn leven. En Jezus zegt nog twee belangrijke dingen. Vandaag... ...is dit huis redding ten gevallen. En de mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Wij zien uit naar kerst. Waar we gaan herdenken dat dit verlangen, dat de mensenzoon zou komen, ook echt werkelijkheid is geworden. Jezus was toen onderweg naar Bethlehem waar hij geboren zou worden en in een familie... En er werd toen al naar hem uitgekeken. En nu nog steeds. Zelfs toen hij er eenmaal was, bleven en blijven mensen naar hem uitkijken. Ze willen hem leren kennen. En ze zijn naar hem op zoek. Op zoek naar wat hij te geven heeft. En dat is nogal wat. Hij wil je zien. Hij wil je horen. Hij wil je kennen. En nu zou ik kunnen zeggen, amen... Maar dat klinkt me nog te makkelijk of zo. Nog een beetje een, een ver van mijn bedshow. Maar hoe zit het dan vandaag hier in Vlaardingen? Of hier in Nederland? Of hier in de rest van de wereld? Hoe is het met jou? Ken je een situatie in jouw leven... die niet loopt zoals je graag zou willen dat het loopt? Iets waar je tegenaan loopt... waarin je misschien vastloopt... of... Of ken je iemand in je omgeving, een vriend of een vriendin, een familielid? De vraag is, leg je je bij die situatie neer? Of doe je zoals is? Als ik me bij de situatie had neergelegd, op het station, dat ik eigenlijk de trein terug wilde pakken. Toen ik die eerste date had met Jacqueline, dan had ik haar waarschijnlijk niet meer ontmoet. En dan waren we nu geen 17,5 jaar getrouwd. Als Achaeus zich bij de situatie had neergelegd, toen hij Jezus wilde zien en hij was blijven staan, dan zag hij vooral ruggen. En mensen die zeiden, hé hey, tonnena, je kan mijn rug op. Maar hij legde zich niet bij de situatie neer. Hij rende zelfs voor de groep uit op zoek naar een plek waar hij hoger kon klimmen. ...dan de ruggen waar hij figuurlijk op mocht klimmen. Een plek vandaan hij zicht had op Jezus. Een plek waarvan hij nog niet kon vermoeden... ...dat dat de sleutel was om Jezus echt beter te leren kennen. Jezus zei, Sagreus, ik zie je zitten. En Jezus zegt vandaag ook tegen jou. Lisa, ik zie je zitten. Jefta, ik zie je zitten. Annelies, ik zie je zitten. Miriam, ik zie je zitten. Vul je eigen naam erin. Ik zie je zitten. Ik zie je zitten. Jezus is al op zoek naar jou. Verlang je naar hem? Verlang je ernaar om gezien te worden? Verlang je ernaar om gehoord te worden? Verlang je ernaar om gekend te worden? Ik, Jorg, zie jullie hier zitten. Maar ik zei het in het begin al, niet de mensen thuis. Dat zou heel wonderlijk zijn. Maar Jezus ziet je zeker zitten. Hier in de zaal, maar ook thuis. En ook als je het later kijkt. Jezus ziet jou zitten. Misschien heb je wel onzekerheden, angsten, twijfels. Dingen die je opgesloten houdt in je hart. Die je zo graag naar het licht zou willen brengen. In welke boom zit jij? Waar heb jij je verstopt? Waar vandaan probeer jij een glimp op te vangen van Jezus? Jezus stopt vandaag onder jouw boom. Hij kijkt omhoog, roept je naam en zegt: Vandaag moet ik in jouw huis zijn. Vandaag wil ik in jouw hart plaatsnemen. Vandaag ben ik jouw gast. Vandaag is hij jouw eregast. Verwelkom je hem net zoals Zacchaeus hem verwelkomde? Waar Jezus binnenkomt komt diepgaande verandering. Jezus ziet je. Jezus hoort je en Jezus kent je. Hij houdt van jou, want je bent waardevol. Hoe je ook bent, waar je ook zit in je hoofd en in je leven, je bent een zoon, je bent een dochter van de Allerhoogste God. De Allerhoogste Heer die vandaag zegt: Ik zie je zitten. Kom. Amen. Vanaf mijn veilige plek wacht ik tot u langskomt. Tussen de bladeren door kijk ik of ik u al zie. Vanaf mijn veilige plek, wacht ik tot u langskomt. Tussen de bladeren door, kijk ik of ik u al zie. Zult u mij zien, wanneer u langs loopt? Zult u mij horen, wanneer ik u roep? Zult u mij herkennen, wanneer u mijn gezicht ziet? En nu ik hier wacht, voel ik dat het brandt. Voel ik dat het brandt in mij. En nu ik hier wacht, voel ik dat het brandt. Voel ik dat het brandt in mij. Ja, ik wil u leren kennen, steeds beter en steeds meer. Ik verlang naar uw nabijheid, Heer. Vanaf mijn veilige plek, zie ik dat u dichterbij komt. Tussen de bladeren door, hoop ik dat u mij al ziet. Vanaf mijn veilige plek, zie ik dat u dichterbij komt. Tussen de bladeren door, hoop ik dat u mij al ziet. U zult mij zien wanneer u langslaat, u zult mij horen wanneer ik u roep, u zult mij herkennen wanneer u mijn gezicht ziet. En nu ik hier wacht, voel ik dat het brandt, voel ik dat het brandt. In mij. En nu ik heen wacht, voel ik dat het brand, voel ik dat het brand. For life.